0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Brandon Flores, bienvenidos a mi canal. Un canal donde hablamos sobre el crecimiento espiritual y sobre cómo tener una relación a través de Jesús. Así que, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien, les mando un cordial abrazo. Un cordial saludo a todos los que me oyen. Y quiero ser sincero oyendo las noticias y todo lo que está pasando acerca de Ucrania con Rusia. Es algo muy fuerte. Es algo que la verdad uh, me duele ver, ver noticias de ese tipo de magnitud que ya empiezan las guerras. Y realmente me da coraje como mexicanos que tomemos en broma temas así. Porque creo que... Que países estén en guerra... No me gusta tomarlo como un broma. Que apenas también lo platicaba con un amigo. También le molestaba mucho, ¿no? Los memes y... Que se jugara con... Con algo tan delicado como este asunto de la guerra. Y... Pues la verdad... Es muy fuerte y... Déjenme darles mi opinión acerca de esto. Porque pues muchos los toman con la venida de Cristo. Ah... Uh, que se cumplen algunas profecías. Y sí, es muy cierto, desde el tiempo de Juan el Bautista, dice que se oían guerras y que los tiempos eran muy difíciles, pero pues creo que guerras ha existido todo el tiempo. Que no las veamos, porque tal vez no estemos en ese mismo contexto, en aquellos países que viven guerras constantes, o pues tal vez no se nos haga tan común, pero... El que desa se desaten cosas así y se diga que viene una tercera guerra mundial. Uh, sé que vendrá una tercera guerra mundial. Sé que Cristo viene pronto, que debemos prepararnos y bla, bla, bla. Pero creo que debemos prepararnos no solamente en momentos donde hay una guerra. <ríe> Híjoles, es que pasó esto. Debemos prepararnos. Cristo viene. Creo que todo el tiempo debemos estar prevenidos, orar sin cesar, uh, estar velando. ...todo el tiempo... ...porque pues eso deberíamos hacer... ...no solamente cuando vemos ...hechos históricos... ...de esta magnitud... ...y pues mi comentario... ...mi opinión es... ...sí, yo sé que... ...pray... ...pray for Ucrania... ...hay que orar por Ucrania... ...pero... ...creo que debemos orar... ...por los pastores de Ucrania... ...por iglesias locales... ...por esta gente que tenga un encuentro con Cristo... En estos momentos tan difíciles... Ah, que la mano de Dios... Sea notable en todo tiempo... Y no solamente por el país de Ucrania... Creo que deberíamos orar... Pues por Putin... Por el presidente de Rusia... Debemos orar por Rusia... Que Dios también toque sus corazones... Y no los endurezca como el faraón... Y pues hay que orar por estos dos países... Que están en guerra... Más por Ucrania que son los afectados Porque pues, Rusia es un país enorme Más grande Y pues no tiene opción para pelear O para combatir contra él Pero que cesen las guerras y que reine la paz Reine la paz de Cristo Y Quiero empezar con un ejemplo y es precisamente Este, este tema de la guerra Porque Siendo sinceros muchas veces tú y yo Somos críticos en todo tiempo Y ahorita En el tema de la guerra que está pasando Muchos de nosotros juzgamos al presidente Muchos juzgamos a Rusia Como los malos, los villanos Y damos una opinión crítica sobre quién debe estar bien O sobre quién está mal O sobre quién tiene la culpa Y todo el tiempo somos así Y estando leyendo un pasaje de Romanos en esta, Precisamente en esta semana Dice Y tú que juzgas a otros por hacer estas cosas ¿Cómo, cómo crees que podrás estar en el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo. Y me quedé pensando precisamente en este tema de la guerra, porque juzgamos, ¿sabes qué está mal? ¿Deberían hacer esto? ¿No debería participar México? Y damos un, un comentario crítico sobre quién está bien, quién está mal, quién tiene la culpa, quién lo originó, y bla, 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 bla. Pero este texto dice, tú que juzgas a otros por hacer esas cosas... ¿Cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Y en muchos casos hablo temas eh, sobre motivación personal, sobre que Dios está con nosotros. Pero también hay que tocar temas donde tú y yo somos jueces y no somos un juez tan chido porque juzgamos a los demás sin fijarnos en las consecuencias. Entonces, uh, tomamos un papel de juez donde nuestra crítica es certera O sea, donde nada más vale esa palabra Donde condenamos a los demás Donde juzgamos Y donde señalamos En decir que alguien está mal O que está haciendo mal algo Entonces Muchas veces decimos Yo, yo debería estar en el lugar de él Él no está haciendo este papel Yo debería estar ahí Yo soy mejor Yo sé mejor Y muchas veces tomamos el papel de él, Solamente el yo y en vez de mirar al otro, solamente somos somos el yo. Y, y ¿sabes? El condenar a otros te hace igual que ellos. O sea, el que tú tomes el papel del juez y condenes a alguien te es igual a ellos. No sé si han oído el dicho donde dice, este, te convertiste en quien más juzgabas, ¿no? O eres de aquello que, que renegas. Entonces, en esa parte de Romanos habla sobre el juicio, pero también habla sobre juzgar a los demás. Y el abrir un juicio también abrimos una puerta donde nosotros podemos ser juzgados. Entonces, el hecho de que tú pongas un juicio sobre alguien también te condenas a ti mismo. Uh, por eso hay en ocasiones que decimos de esa agua, no de beber o no cruzaré el mismo camino, no que tal y tal. Y cuando menos nos damos cuenta y estamos ahí. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado que algo no nos gusta y decimos, yo no quiero lidiar con esa persona, no me gustaría, no y no y decimos que no, pero cuando menos nos damos cuenta ya estamos actuando de la misma forma. O de la persona que menos esperábamos recibir ayuda Es la persona que nos está ayudando En mi caso Soy una persona muy apartada Pero cuando hago amigos Soy de los que le entra el relajo muy cañón Y, con, y estando con amigos Casi la mayoría de ellos me dicen Ah, te ves muy payaso Por no decirlo con groserías este, Pero eres muy buena onda Tenía una mala, muy mala impresión de ti Pero pues me caes Me caes muy bien, ¿no? Y vemos que no podemos juzgar a otros Ni decir que no podemos recibir ayuda de alguien Porque el mundo da muchas vueltas Dios, en ese sentido Si Dios nos diera autoridad para juzgar Yo creo que en mi opinión o, o en mi crítica Yo ya hubiera condenado a muchas personas o hubiera condenado al mundo Diciendo a esta persona no merece perdón Pero gracias a Dios, no somos Dios Dios Dice que Dios muestra su amor para con todos nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, entonces, Cristo no tomó un papel de juez en ese momento, sino que tomó un papel de un Dios amoroso que decidió morir por cada uno de nosotros. No se tomó en un papel de, ah, fulanito de tal hizo esto, fulanito de tal hizo el otro, y pues no se lo merece, ¿no? No, sino que Dios mostró su amor para con todos nosotros. Entonces, este a mí me pasó al principio que me molestaba mucho en el tema de la iglesia. Cuando llegaba a ver a alguien nuevo y estaba sirviendo y, y yo estaba este, tal vez enseñando a otros. Y me molestaba al principio y decía, ¿cómo Dios permite eso? no Yo debería estar ahí. Yo tengo este conocimiento. Y en un momento... Recuerdo que me molestaba. Incluso tomaba partes, ¿no? De Un neófito no debe estar ahí, bla, bla, bla. Pero me daba cuenta que mi corazón no estaba en, en lo de Dios. Y de repente Dios me dijo, no eres el único. Sino dice que los puros de corazón verán a Dios. Y entonces entendí que... Que Dios usa más personas para su voluntad. Y muchas veces no somos el centro de atención de Dios. Dice que Dios no tiene favoritos. Entonces... Muchas veces nuestras malas acciones Más bien todas las veces Nuestras malas acciones Salen del corazón Entonces todo lo que tú y yo Hacemos Sale de nuestro corazón Todo lo que tú y yo pensamos acerca de alguien Sale de nuestro corazón Y del corazón salen los malos pensamientos Y las malas acciones Como el matar, robar, pecar eh, Pone todos los pecados Que tú quieras Todo sale del corazón y precisamente hablando del juicio, muchas veces cuando tú y yo abrimos un juicio, significa que eso es lo que hay en nuestro corazón. Así cuando yo me molestaba o yo pensaba que debería estar mejor en el lugar de alguien, mi corazón no estaba buscando a agradar a Dios, sino estaba buscando agradarme a mí mismo. Y Dios, a pesar de lo malo que éramos, en su corazón no había un castigo para la humanidad, sino un amor Hacia todos nosotros. Que, enrique, que entregó su vida. Por cada uno. Entonces. Lo que había en el corazón de Dios. Era amor en vez de castigo. Y la pregunta es. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Y. ¿saben? Me duele mucho contar esa historia. No voy a decir nombres. Pero. Un pastor que era mi amigo. Un, un pastor que admiro. Y que aprendí mucho de él. Eh engañó a su esposa la iglesia se dio cuenta lo enjuiciaron y lo sacaron de la iglesia y pusieron a alguien más y tal vez fue justo en cierto modo pero recuerdo que platicando con un amigo muy cercano de él este, yo le decía yo recuerdo que él hacía esto y tenía mucho cuidado con las mujeres y él me dijo sabes todo el tiempo fue un hipócrita todo el tiempo fingió, nunca, nunca agradado y Dios era un hipócrita. Y me empezó a hablar muy mal de él. Y la verdad me dolía mucho porque lo, lo quiero y realmente lo admiro. Pero le dije, ¿sabes? No deberíamos tomar un tema de juicio, sino deberíamos de abrazar y de perdonar. Y recuerdo que él estaba muy molesto y me dijo, siempre fue un hipócrita. Ah, nunca valoró esto, no hizo esto, no era de corazón. Y realmente hoy en la actualidad, pasando de ese tiempo a aquí, esta misma persona que me dijo eso, hoy en día he visto sus estados de fiesta en fiesta, he visto tomando y creo que he alejado de Dios. Entonces me acuerdo de que esa parte dice que no juzgues a otros porque tú mismo que juzgas, haces lo mismo. Tal vez con diferentes acciones, pero haces lo mismo. El pecar es pecar. Entonces, ¿por qué juzgar? a otros o estamos mal ¿por qué juzgar a otros cuando tú y yo estamos mal en otras áreas es por eso que Cristo le decía a ellos ah, no mires la paja del ojo de tu vecino más bien quítate la viga del tuyo esto qué quería decir que muchas que muchas personas buscamos el error más mínimo de otra persona cuando deberíamos de quitarnos algo que es tan evidente ante los ojos de los demás. En este ejemplo dice, quítate la paja. La paja es ah, como una basurita muy chiquitita que se ocupaba en, en las siembras, como el zacate. La paja era una rama muy chiquitita que puede entrar en el ojo del ser humano y incomodarlo. Y ellos veían esa paja tan mínima en el, en el vecino, en su ojo del vecino. Y Jesús le decía, quítate la viga. Y la viga... Era un tronco enorme con el que se construían casas anteriormente. Entonces le decía, quita, ellos veían lo más mínimo, pero Cristo decía, quítate el tronco que tú cargas, que hay en el tuyo, que hay en tu ojo. Entonces muchas veces señalamos el pecado de alguien cuando puede que tú y yo tengamos un pecado más grande o un error más grande que Dios no nos va a perdonar. Me gusta mucho el ejemplo de mi pastor principal, Jerónimo, porque él siempre pone que cuando señalamos a alguien, dice, forma una pistolita en tu mano, imagínense una pistola, señalamos con dos dedos o con un dedo, y dice, y con tres dedos te señalas a ti mismo. Entonces si hacen el ejemplo, hagan una pistolita, señalan con un dedo, pero tres dedos te señalan a ti. Entonces dice, nunca juzgues a alguien por lo que hace, y cuando tú y yo juzgamos a alguien, me gusta esta parte en la Biblia porque dice que si alguna parte del cuerpo está mal, todo el cuerpo está mal. Si una parte del cuerpo no funciona, pues todo el cuerpo no funciona. Es decir, si a mí me duele la cabeza, uh, todo mi cuerpo indica que algo no está bien. Si estoy mal de un riñón, uh, se denota en mi semblante, eh, mi color de piel cambia. Uh, algo no funciona en todo el cuerpo. Entonces, compara a la iglesia como un cuerpo de Cristo. Compara a la iglesia como un cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo. Piensa que cuando algo del cuerpo no está bien, todo está mal. Entonces, así siguiente de la iglesia, cuando tú y yo juzgamos a alguien más, significa que tú y yo estamos juzgando al cuerpo de Cristo. Significa que cuando tú señalas el error de alguien, está señalando a la esposa de Cristo y deberíamos sanar al que está mal sabes si está mal alguien dice este Cristo ve y repréndelo ve y habla con él en vez de señalarlo y empezar a hablar con las demás personas Ah tal persona está haciendo esto y esto y esto y esto cuando lo que deberíamos hacer es abrazar y sanar y que el amor de Cristo cura a esa persona para eso el amor de Dios Es que cubre Multitud de errores Entonces Para no hacerlo tan largo Esta pequeña enseñanza ¿Qué hay en tu corazón? ¿O qué hay en nuestro corazón? Porque el amor de Cristo Hará que en momentos de juicio Demos gracia Por si se da gracia Como de gracia recibís Que en vez de odio Podemos dar amor En vez de condenar podamos abrazar y mientras más seamos como Jesús, podremos abrazar en los momentos cuando alguien esté fallando. Y mientras más seamos como Jesús, podremos abrazar de la misma manera que Cristo abraza. Entonces, ¿por qué no te parece si oramos? Dios, estoy gracias porque eres muy bueno. Ah, Se oyen rumores de guerra. Se oyen... Advertencias que tú diste acerca de los fines de los tiempos Pero creo que tú eres más grande que eso y Queremos que tu paz reine sobre la tierra Que traigas tu reino a este lugar Y que sanes los corazones de, de los países De las naciones Que traigas tu paz sobre Rusia y sobre Ucrania Pero que también Señor Dios te pido que en vez de juzgar a otras personas Si es que lo hemos hecho ah, Nos puedas transformar, nos puedas renovar Podamos abrazar como tú abrazas, podamos amar de la misma manera que tú amas, podamos ver de la forma que tú ves y cambien nuestra manera de pensar, nos hagas más como Jesús y nos des de tu Santo Espíritu en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.